0: luistert naar de podcast van Annelies van Hoek. Wat fijn dat je luistert. In deze podcast neem ik je mee in mijn ontdekkingsreis als ondernemer en vertel ik je alles over mijn levenslessen, ervaringen uit mijn praktijk, spiritualiteit en onderwerpen als werken met engelenenergie en leven vanuit de vijfde dimensie. En dit alles vertel ik jou vanuit liefde licht en een scheutje humor. Hey lieve luisteraar, je luistert weer naar de Annelies van Hoek podcast. Fijn dat je er weer bent. Um, goh, ja, waar ga ik beginnen? Uh, ja, ik denk dat je, als je mij volgt op Instagram, dat je wel gezien hebt dat wij afgelopen zaterdag uh, twee kittens hebben opgehaald. Um, officieel heten ze Wilma en Pebbles, natuurlijk naar de Flintstones, maar ik vond Wilma niet zo'n heel erg leuke naam, dus... Wilma hebben veranderd in Page, dus het zijn nu Page en Pebbles. En uh, nu ik dit aan het opnemen, ze zijn nog wakker. Ik verwacht dat ze zo wel uh, gaan slapen. Ik merk echt dat ze een soort um, routine hebben hè, van um, een periode ravotten... en, uh, en ook, ook elkaar pijn doen, zoals nu. Uh, hè, dat gaat natuurlijk echt om grenzen aangeven. Hè, met elkaar ja, leren omgaan, zeg maar. wat wil ik wel, wat wil ik niet... En dan gaan ze weer een periode slapen. En wat ik grappig vind, is dat ze dan op een gegeven moment dan verdwijnen ze ook. Maar nu ze nog zo klein zijn, kunnen ze onder de salontafel. En in de salontafel zitten twee lades. En vanaf onderaf kunnen ze dan in die lades en gaan ze een tijdje in die lades uh, zitten. Ja, of liggen slapen eigenlijk. En als je die lades open doet, dan wordt er ook echt naar je geblaasd. Dus... Uh, ja, dat, dat vinden ze niet zo cool. Maar goed, deze podcast wilde ik niet opnemen om alleen maar over de, over de kittens te praten. Maar waar ik het over wilde hebben eigenlijk is het stukje um, om te beginnen met opruimen en daarna over um, uh, de, de burn-out die ik heb meegemaakt. Want toevallig kwam ik dingen tegen um, tijdens het opruimen, zeg maar, vanuit um, mijn burn-out. En ik merk, of het viel me op, zeg maar, dat. De dingen waar ik toen bang voor was. Het is natuurlijk logisch dat wanneer je in een burn-out zit, dat je te maken hebt met bepaalde angsten. Um, dat ik daar eigenlijk helemaal geen last meer van heb. En dat ik me ineens heel erg bewust werd van mijn eigen persoonlijke groei daarin. Ondanks dat er best wel een periode overheen is gegaan. Maar ja, dat ik zelf kan zien nu um, hoe ik ben gegroeid, hoeveel stappen ik heb gezet. En dat is gewoon eigenlijk het hele, hele mooie eraan. Um, ja, afgelopen weekend, uh, 27 augustus, was natuurlijk ook Nieuwe Maan. De Nieuwe Maan stond in het sterrenbeeld Maagd. En um, er komt nu een periode aan zeg maar, van, van opruimen, maar ook een stukje chaos. En ik heb momenteel zelf ook heel erg het gevoel dat um, er... ...in een hele korte periode dat bepaalde dingen heel erg gaan veranderen. Ik weet niet hoe jullie daarin staan. Ik ben benieuwd of jullie daar iets van, uh, van meekrijgen. Maar ik had zelf heel erg het gevoel dat ik mocht gaan opruimen. Dus um, oude papieren en ik had dan ook... Uh, nou ja, uh, aan het begin van mijn burn-out heb ik uh, via Michael Pilarczyk um, eerst uh, Design Your Own Life. Dat was volgens mij toen zo'n beetje zo'n gratis aanbieding rond de jaarwisseling. Van 2019 op 2020 zag ik dat toen... Via een Facebook-ad voorbijkomen. komen. En kort daarna had hij toen ook de um, Roadmap to Your Success and Happiness. En daar heb ik toen aan meegedaan. En dat is het eerste waar ik toen um, ja, echt persoonlijk in heb geïnvesteerd. Hè. Dus echt een persoonlijke investering dat ik dacht: van, weet je, dit, dit wil ik gewoon doen om er beter van te worden. En toevallig, nu ik dus aan het opruimen was, kwam ik dus de map tegen. Um, ik, heb natuurlijk, ik heb toen heel veel um, uitgeprint, hè, want ik weet wel dat bijvoorbeeld echt schrijven met je pen, dat dat veel meer uh, impact heeft dan uh, dingen uh, typen. Dus ik heb toen heel veel opdrachten heb ik toen, uh, uitgeprint en al die printjes kwam ik dus net uh, onder andere uh, tegen. Dat ik dacht van, goh, laat ik eens even kijken. En... Een van de eerste vragen en dat was dan in het hoofdstuk Master Your Mindset. Ook naar aanleiding natuurlijk van zijn boek. Van wat is jouw grootste angst? En ik heb toen opgeschreven afwijzing van, uh, van anderen, kritiek, negativiteit van anderen en bang om fouten te maken. En ik ben opgegroeid met het idee van alles moet in één keer goed. En dat heb ik altijd uh, ook best wel nagestreefd. Ook bijvoorbeeld met iets heel simpels als... Uh, in één keer slagen voor, voor mijn examens. Um, uh, in één keer mijn rijbewijs halen, zeg maar. Terwijl mijn ouders er twee of meer keer over hebben gedaan, bijvoorbeeld. Weet je, dat soort, dat soort dingen. Maar die, die druk, uh, die voelde ik heel erg. En ja, dat is altijd een beetje, beetje, beetje blijven hangen. En... Zeker in mijn burn-out kwam dat dus blijkbaar heel erg naar voren. Die dingen waarvan ik denk van, oh ja, dat mocht ik toen veranderen. En daar ben ik de afgelopen 2,5 jaar, ben ik daar ontzettend mee aan de slag gegaan. En heb ik dat dus inmiddels ook uh, veranderd. Tuurlijk, eh, afwijzing is nog steeds niet leuk. Maar heb ik er per se last van? Nee. Weet je, en inmiddels ben ik ook wel zover uh, dat ik zelf ook. In zoverre, ja, ik wil niet zeggen mensen afwijs, maar dat ik wel bepaal zo van heet tot hier en niet verder. Hè? Dus meer je eigen grenzen aangeven van wat past wel bij me en wat past niet bij mij. En dat dat ook betekent op het moment dat dingen niet meer bij me passen. Of bepaalde vriendschappen niet meer bij me passen. Um, dat ik dat ook laat gaan. Ja, kritiek en negativiteit voor anderen. Ja, weet je, ik ben me inmiddels ben ik me van bewust dat... Uh, ik ben niet iedereen's cup of tea. Weet je, en dat is helemaal prima. En jij zult waarschijnlijk ook niet iedereen's cup of tea zijn. Um, maar dat is prima, weet je. Jij vindt uiteindelijk wel je eigen groep mensen waar je, waar je bij past. Ja, en bang om fouten te maken. Ja, tuurlijk, nog steeds is het, vind ik het niet leuk om, uh, om fouten te maken. Hè? Om iets te doen wat, um, wat een ander misschien niet leuk vindt. Maar goed, weet je, het leven is één groot leerproces... Weet je, en wat is een fout? Um, is dat een, voor jou een leermoment? Of denk je, ja echt shit en ga je ergens in een hoekje zitten huilen? Bijvoorbeeld. Eh, dat, is natuurlijk, dat zijn natuurlijk ook verschillende dingen. En toevallig kwam ik dus ook in een volgende les, een volgende opdracht uh, van Michael Pilarczyk dus ook tegen. Van wat zijn je doelen? Wat wil je bereiken? En daar heb ik opgeschreven een positief, stressvrij en liefdevol leven leiden. En dat ik me bedacht van ja... Daar ben ik. Dat heb ik nu bereikt. Het heeft me even gekost. En ik zal niet zeggen dat ik helemaal geen stress meer ervaar. Ik bedoel, Er zijn natuurlijk heus nog wel uh, bepaalde stressmomenten. Um, maar ik heb wel het gevoel dat ik dit heb bereikt. Weet je? En dat is juist zo mooi. Maar in ieder geval, dat was even over het opruimen en wat ik tegenkwam. En alvast natuurlijk een in inleiding naar een stukje burn-out... Um, Waar ik het echt over wilde hebben, dus, is dat ongeveer 1 op de zes mensen in Nederland, de werkende mensen bedoel ik dan, um, komt op een gegeven moment in een vorm van, van overspannen of een burn-out terecht. En ik vind dat uh, percentage, vind ik persoonlijk, heel erg hoog. En ik hoop dat wanneer jij dus in een burn-out zit, um, of misschien te maken gehad hebt met een burn-out, dat je, dat je dit er, uh, uh, herkent... En dat je misschien ook wel denkt van, oh ja, ja, zo was dat. Of, oh ja, zo heb ik dat ook ervaren. En om te beginnen, dit, de, de burn-out waar ik in terecht kwam in november 2019 was niet mijn eerste burn-out. Ik heb eerder een burn-out gehad uh, toen ik 15 was in de examenklas van, uh, van de MAVO. Had met andere omstandigheden te maken, daar wil ik het nu niet over, uh, over hebben. Maar uh, het was pittig, laten we het daarop houden. En daarna ben ik nog een keer uh, in een burn-out terechtgekomen rond mijn nou, 22e, 23e. Op dat moment was mijn moeder niet in orde en had ik het gevoel dat ik degene was, ook als enigst kind zijnde, uh, om op te staan zeg maar, om hun huishouden draaiende te houden, om mijn eigen huishouden draaiende te houden. Ik woonde toen op dat moment ook samen. Um, ik zat op dat moment ook nog uh, op school, op de Kappersacademie. Dat was een particuliere opleiding waarbij uh, drie jaar in twee jaar werd gepropt. Dus dat was voor mij ook vijf dagen in de week van negen tot half vijf naar uh, school, zeg maar. Dus eigenlijk maakte je bijna een volledige werkweek. En deed je daar in de salon van school ook um, uh, praktijkervaring op. Uh, daarom hoefde je ook niet zoveel stage te lopen. Maar goed, ook dat kwam er nog bij. En... Uh... Ja, dus weet je, het, het was op dat moment was het gewoon te veel. En ik deed te veel. En ik wilde te veel helpen. En um, ja, als je, je natuurlijk een beetje bekend bent met, het, uh, met familiesystemen. Um, ja, ik nam de plaats in van mijn moeder. En mijn moeder, die van mij, nou, ging dus niet goed. En ja, dat, dat had natuurlijk ook zijn weerslag. Maar goed, waar ik het voornamelijk over wilde hebben, is de laatste burn-out. En je zou kunnen zeggen van, goh heb je dan van de eerste twee uh, niet geleerd. Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant... dit voelde, omdat het nu de laatste keer door werk kwam... Uh, voelde het zoveel anders dan de eerste twee keer. En ja, als je 15 bent, dan ben je nog te jong... om te beseffen wat het allemaal is en wat het met je doet. En uh, voor mijn gevoel, ik ben nu 38... was daar ook nog niet zo heel erg veel over bekend... En als mensen overspannen waren, zeg maar, dan was dat meer voor volwassenen. Dat kon toch niet, als tiener zijnde. Dus um, was er hulp? Nee, eigenlijk ook niet. Dus weet je, ook dat heb ik zelf uh, uiteindelijk moeten doen. Voor mijn gevoel dan, in ieder geval. Um, maar deze laatste burn-out: weet je, de aanloop er naartoe. Um, ik vond het zelf. Best wel pittig. Ik had een uh, baan van 36 uur... waar ik het niet per se heel erg naar mijn zin had. Ik merkte dat daar op kantoor heerste ook heel erg een, een angstcultuur. Um, uitschelden door de baas, zeg maar. Hè, door, door dat echt te, te stimuleren in plaats van een normaal gesprek gaan. Dat was uh, eerder uh, ja, de, de norm, zeg maar. En ik vond dat best wel uh, een dingetje. En op een gegeven moment kreeg ik dat ook door. Dat ik er steeds natuurlijk meer last van krijg. En ben ik natuurlijk ook gaan solliciteren... maar uiteindelijk solliciteer je dan vanuit een verkeerde energie... en word je natuurlijk nergens aangenomen. Dat snap je natuurlijk zelf ook. En wat bij mij uiteindelijk echt de trigger is geweest... dat uh, Michel en ik toen um, naar Thailand zijn geweest... Uh, op een soort, uh, ja, eigenlijk een verrassingsvakantie. Um, het, de reisorganisatie bestaat inmiddels niet meer, heb ik gezien... maar het was een buitenlandse reisorganisatie... En die stuurde je dan, zeg maar, in een soort van um, Harry Potter-achtige envelop, zeg maar, uh, dan jouw reisbestemming. Maar dat mocht je pas openmaken op het moment dat je op uh, het vliegveld stond. Je kreeg dan alleen bericht, zeg maar, wanneer je dan moest vliegen. Uh, wanneer je op het vliegveld moest zijn, zeg maar, om jezelf aan te melden. En dan pas mocht je de envelop openmaken. Um, nou, wij hadden ook gekozen voor, uh, voor Azië, of uh, Zuidoost-Azië, denk ik. En... Nou ja, dus wij kwamen uiteindelijk in Thailand terecht. En het punt was, ik kon er gewoon niet van genieten. Ik kon niet genieten van de vakantie. Daarbij kwam natuurlijk ook, dat heb ik ook al een keer verteld, dat wij van onze buurman heel erg veel last hadden qua geluidsoverlast. En in de aanloop naar die vakantie toe, dat staat me nog zo goed bij, um, hadden wij ook een periode dat de buurman heel erg bezig was met, met harde muziek. En... Ook toen we op vakantie kwamen, het eerste hotel waar wij uh, terechtkwamen, daar hebben we volgens mij uh, drie of vier nachtjes geslapen. Um, ook iedere avond um, weer in de herrie. Nou ja, ik heb natuurlijk toen heel weinig geslapen, dat kan je wel voorstellen. Uh, want het voelde gewoon net als thuis, weet je. Het, het voelde gewoon niet alsof we weg waren. Maar wat we toen wel heel erg hebben gedaan, we zijn toen in eerste instantie naar uh, Koosamoei, Um, gevlogen in Thailand, dat we naar een elephant sanctuary zijn geweest. En daar hebben we dan uh, olifanten verzorgd. En don't worry, dat is echt een, echt een goede sanctuary, zeg maar. Je mag ook niet op de olifanten zitten. Uh, ze gaan liefdevol met de olifanten om, zeg maar. Um, ze zitten ook niet aan de ketting. Ze hebben een heel groot stuk waar ze uh, uh, los kunnen lopen, zeg maar. Waar ze gewoon echt lekker olifant kunnen zijn. Uh, zonder dat ze bang hoeven te zijn voor uh, stropers of iets dergelijks. Uh, dus ja, dat, uh, dat was gewoon heel goed geregeld. Dus dat was echt, uh, echt heel tof. Ja, daar heb ik wel ontzettend van genoten natuurlijk. Want dat was echt zo'n soort van once-in-a-lifetime opportunity waar je dan uh, terecht kon. Maar in ieder geval... Na de vakantie, wij waren terug. En ik merkte dat ik steeds slechter ging slapen. Of dat ik eigenlijk op een gegeven moment bijna niet kon slapen. En ook in de vakantie zelf. Ik zat met een paar andere collega's. Uh, met wie ik het goed kon vinden. in een, in een appgroep. En ook tijdens de vakantie merkte ik dan. Um, ja, het ging constant over werk. Constant bepaald um, gedoe over werk. Wat uh, in de appgroep besproken werd. Weet je, dus het ging ook nooit uit. Weet je, het was 24-7 was, uh, was het bij mij. En als ik dan ochtends. Um, ja, vanwege het tijdsverschil natuurlijk uh, wakker werd. En zij hadden dan s'avonds met elkaar uh, in de appgroep gezeten. Ik kwam er best wel eens voor dat ik 180, 200 berichten had gemist. En dat in een avondtijd zeg maar, weet je wel. En ik las ze ook niet allemaal, daar had ik helemaal geen behoefte aan. Uh, maar dat viel me dus wel op, zeg maar, hoeveel impact... en voornamelijk de, de angst, het, het gedoe wat daar speelde op de werkvloer... hoeveel impact dat op mij had. En op een gegeven moment... Um, nou ja, goed, wij kwamen thuis. Ik had drie weken vakantie. Na die drie weken voelde ik me totaal nog niet uitgerust. Echt, in tegendeel zelfs. En uiteindelijk, nou ja, kreeg ik wat, uh, wat griepachtige uh, klachten. Ik was helemaal beroerd en ben ik naar de huisarts gegaan. En ik heb gezegd, joh, alsjeblieft, help, ik kan gewoon niet meer slapen. Dus uiteindelijk heb ik uh, slaapmedicatie gekregen. Uh, en ben ik twee weken eigenlijk ziek thuis geweest. Want ik ging uiteindelijk na een week, dacht ik van, nou ja... Hè, ik voel me niet meer zo grieperig, ik ga weer naar het werk, maar het lukte totaal niet. Nog een week thuis gebleven en uiteindelijk dacht ik van, ja, weet je, ik moet toch wel weer een beetje aan de slag. En het was ook richting het eind van het contract. Ik wilde natuurlijk wel, natuurlijk wilde je contractverlenging hebben en achteraf denk ik, ja, waarom eigenlijk? Want ik wilde toch weg. Maar dat is dan weer dat stukje angst hè, van het verliezen van, van je inkomsten en dat je dan weer aanspraak moet maken bijvoorbeeld op een uitkering en dat je dat eigenlijk niet wil en... Nou ja, je kent het wel. Um, uiteindelijk ging ik toen naar een sollicitatiegesprek. En dat is, dat is uiteindelijk niks geworden. Maar goed, dat was ook helemaal prima. En kreeg ik een paniekaanval in de auto. Want ik moest ergens een parkeerplekje zo zoeken. Ik was daar nog nooit geweest, dus ik vond het sowieso al spannend. Um, juist doordat je al een beetje in die burn-out modus komt, zeg maar. Dan zit je al heel erg veel in je hoofd. En kun je jezelf daardoor ook alweer meer angsten en dat soort dingen aan gaan spreken. Dat is misschien wel herkenbaar als je dit hebt meegemaakt. Dus ja, uiteindelijk kreeg ik een paniekaanval in de auto. En gelukkig, ik heb de auto gewoon op de weg kunnen houden. Ik reed niet zo hard. Uh, ik reed ook in de stad. Ik was op zoek dus naar een parkeerplek. Um, en dat was voor mij het moment zo van, hé, hey, tot hier en niet verder... Want nu reed ik in de stad, er reed niemand achter mij, het was op dat moment niet druk. Um, maar stel nou dat het midden op de snelweg was geweest. En stel nou uh, dat ik mijn stuur had omgegooid of dat ik ergens op de vluchtstrook had gestaan. En uh, help, ik durf niet meer verder te rijden bijvoorbeeld. En daar was ik me heel erg van bewust en de volgende dag heb ik mezelf uh, ziek gemeld. En dacht ik echt van ja weet je zo kan het niet langer en uiteindelijk ben ik natuurlijk dan uh, ziek uit dienst gegaan. En dat is best nog wel een gedoetje geweest. Um, uh, mensen vonden dat natuurlijk niet leuk. Mensen waren het er niet mee eens. Mijn uh, een baas was het er niet mee eens. En um, uiteindelijk heb ik mijn poot stijf gehouden. Want ik dacht, van, ja, weet je, als ik dit nu niet doe voor mezelf, dan gaat het niet goed komen. Ik ben toen bij een bedrijfsarts geweest. En die arts had zoiets, ah, over een maandje ben je wel weer oké. Okay. En inmiddels was dat maandje voorbij. En ik was nog steeds niet oké. Okay. Dus. Weet ja, je, uiteindelijk was dat ook best wel, ja, toch wel, uh, toch wel een ding. En wat ik heb gemerkt in eerste instantie is, uh, je bent natuurlijk heel moe, want je leeft al een hele tijd leef je op je reserves. En ik denk dat je dit ook wel herkent als je daarmee te maken hebt, uh, of hebt gehad. En... Je zit heel erg in je, in je hoofd, hè? Al, die, al, die, al die angsten en dat soort dingen, weet je, dat komt gewoon heel erg uh, naar voren. En daar ben je ook heel erg mee bezig, dus het is ook gewoon heel erg druk in je hoofd. En ik kon op dat moment ook gewoon weinig rust vinden. Het enige wat op dat moment hielp, um, was gaan sporten. Maar ook daardoor, omdat... Um, eh, sporten geeft natuurlijk uh, weer goede, goede stofjes af... En juist doordat ik merkte van sporten, oké, okay, dan krijg ik wat goede stofjes door, dan kan ik even mijn gedachten verzetten, ging ik dat eigenlijk ook veel te veel doen met wat mijn lijf aankomt. Dus ik stond vijf keer in de week stond ik in de sportschool. En echt fanatiek trainen, hè? en ook echt uh, uh, zwaar trainen. En uh, ja, dat, dat, ging, dat ging best wel ver. En uiteindelijk aan mijn... Uh, aan mijn lichaam kon je het wel zien natuurlijk dat ik veel aan het sporten was. Hè? Want ik viel wat af, spieren gingen meer uittekenen, dat soort dingen. Um, weet je, dat was natuurlijk allemaal hartstikke leuk. Maar dat toen in, uh, wanneer was het, maart, februari, maart 2020, dat toen die lockdown kwam. Um, ja, tuurlijk was het balen, hè? want het onderbrak mijn sportroutine. Maar op zich is het voor mij is het helemaal prima geweest. Want daardoor werd ik juist even meer uh, tot mezelf aangewezen. Uh, werd ik meer... Um, hè, dat ik echt uh, ja, naar mezelf naar binnen moest keren, zeg maar. Om uh, dingen te gaan onderzoeken. En wat mij in het hele traject het meest heeft geholpen om weer uit die burn-out te komen. En misschien dat jij dat ook wel herkent. Is uiteindelijk... Um, meer het bewust worden zeg maar, van uh, mijn lichaam. Daarom ben ik toen ook weer gestart met uh, reiki doen. Ik heb volgens mij ook al een keer verteld dat ik toen um, mijn tweede reiki inwijding ben gaan doen. Um, dus dat ik echt zeg maar, een beetje het, het, het lichaamswerk zeg maar, ben gaan doen. En daar dus ook mee ben gaan oefenen. Door mezelf bijna iedere dag reiki te geven. En... Ook het, het verbinden zeg maar, met het spirituele, dus hetgene wat een beetje ja, zowel buiten jou als in jou leeft. Um, meer zorgen door het reiki geven, zeg maar, dat ik vanuit mijn hoofd meer contact had in mijn, met mijn lichaam. En daardoor dus die hele connectie kon maken hè? Met, met, uh, met, met mijn lichaam, met mijn geest, uh, met mijn mind. Wat voor mij toch net iets anders is dan mijn geest. Um, en het, he ja, het hele spirit gebeuren ook. Hè? Het, het hele spirituele. En alles wat ik in die periode heb geleerd. is dus uiteindelijk nu samengekomen. in mijn body, mind en spirit mastery. En daarom vind ik het nu gewoon zo grappig. Um, dat ik nu, dus, die opdrachtjes tegenkom. van um, The Roadmap to Your Success and Happiness van Michael Pilarczyk dat ik nu in één keer zie van ja afwijzing van anderen ja weet je als ik jouw cup of tea niet ben helemaal prima weet je er zijn dan misschien wel honderden anderen die wel mijn cup of tea waar waarvoor ik wel de cup of tea ben um, kritiek negativiteit van een ander ja weet je ga lekker ergens anders zitten met je negativiteit dat heb ik helemaal niet nodig uh, bang om fouten te maken ja misschien nog een beetje uh, hè, het, het, het voelt niet goed om een fout te maken... maar dat is ook weer hoe we zijn geconditioneerd. Hè? Want dat zie je natuurlijk wel op, op school. Hè? Als jij een, uh, een toets moet maken, uh, wanneer je een fout maakt... weet je, dan gaat er een punt af, dan krijg je geen tien. Dan krijg je misschien maar uh, een, een negen of een acht of, of nog lager. Weet je? Dus je wordt eigenlijk word je gelijk al een soort van gestraft. Zo van, oké, okay, um, jij hebt fouten gemaakt, dus krijg je een laag cijfer. En dan wordt er misschien wel gezegd, ja, je hebt niet goed geleerd. Maar misschien heb jij wel je stinkende best gedaan... en was op dat moment um, een zes of een vijf... was het beste wat uit jou gehaald kon worden. Hè? En is dat eigenlijk een signaal naar de docent toe... van, oké, okay, hier heeft die en die persoon uh, wat meer sturing op nodig. Dus ja, weet je, wat is een fout... Maar ons wordt geleerd dat een bepaalde fout, dat dat, uh, weet je, dat, dat moet gestraft worden op een of andere manier. Ja, en daar ben ik het gewoon niet helemaal mee eens. En ik ben heel erg benieuwd hoe jij daar bijvoorbeeld uh, in staat. Dus stuur me ook zeker een berichtje op Instagram. Maar ja goed, nogmaals waar het voor mij eigenlijk op neerkwam is dat uh, die burn-out die was er. En dat was voor mij een heel duidelijk een signaal van tot hier en niet verder. Zeker ook omdat ik natuurlijk uh, niet mijn eerste burn-out... het was mijn derde burn-out. Um, die burn-out is de eerdere burn-outs zijn... door verschillende omstandigheden uh, ontstaan. Maar nu was het echt door werk. En dat ik echt zoiets had van... ja, weet je, ik doe al jaren kantoorwerk... terwijl ik dat eigenlijk vanaf het begin af aan had gezegd... Van, ja, dat wil ik eigenlijk niet. Ik denk dat mijn... ...weg ergens anders ligt... ...maar toch val je daar steeds op terug... ...omdat dat is wat je kan... ...en wat je geleerd hebt... ...en wat je van huis uit hebt meegekregen. En... ...ja, nu ik dan die... die ...antwoorden weer zie... ...die ik gaf dus hè, in, in, de, in de roadmap... ...en waar ik dan zie... ...waar ik vandaag de dag sta... ...dan denk ik ja... ...ik ben zo ontzettend gegroeid als... ...als persoon... En dat die burn-out daar voor mij zo in geholpen heeft. En dat het voor mij echt de trigger is geweest om alles om te gooien. Om mijn praktijk te starten. Eh, om een fantastisch coachprogramma te gaan schrijven. Um, om uit te dragen wat bepaalde dingen met jou uh, doen. En hoe dat anders kan. En dat het verbinden, ik kan het echt iedereen aanraden. Het verbinden zeg maar, van uh, je lichaam, geest en... en Um, met, met je hart, je mind, je spirit. Um, ja, zodat je alles heel holistisch eigenlijk, holistisch is alles omvattend, um, gaat bekijken. En op het moment dat je in een burn-out zit, dat je niet alleen maar um, bent wat er in je hoofd afspeelt. Hè, wat er, maar weet je, je bent ook nog een persoon. En dat op dat moment, wanneer je in die burn-out zit, zit je gewoon heel erg veel in je hoofd. Maar je bent ook nog de, de rest van je lichaam. Hè? Ondanks dat ze heus wel zeggen van... goh, je bent niet alleen je lichaam. Ja, ben ik mee eens. Maar er is meer aan jou dan alleen maar jouw hoofd. En wanneer je die connectie gaat maken um, met jouw lichaam... Hè? en dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Dat kan door uh, massages, dat kan door reiki... dat kan door andere alternatieve therapieën... maar ook net zo goed um, door te gaan wandelen. En al ga je dus nooit een boom knuffelen... Um, hè, en geef je je gedachten aan die, aan die boom. Hè? Dus leg dan je voorhoofd bijvoorbeeld tegen de bast van, uh, van een boom aan. En stel je voor dat je jouw negativiteit zeg maar, aan die boom geeft. Die boom die wil jou helpen. Dus die neemt dat voor jou op. En die voert dat via zijn wortels af naar de aarde. En zorgt ervoor dat jij daardoor meer geaard raakt bijvoorbeeld. Weet je, maar überhaupt gewoon lekker een, een wandeling maken in het bos. Hè? De, de geur van de natuur, de stilte. Um, zorgen dat jij oké okay bent met uh, de stilte om jou heen. En niet dat je constant alleen maar nog meer geprikkeld, nog meer geprikkeld en nog meer geprikkeld raakt. Door constant maar drukke dingen op te zoeken of ervoor weg te lopen. Weet je, dat schiet gewoon allemaal niet. Dat schiet niet op. Dat gaat jou niet helpen. Maar die connectie maken tussen, tussen hemel en aarde en, en, en jouw lichaam, jouw hart. Ja, dat, dat heeft mij gewoon fantastisch geholpen en dat is wat ik vooral mee wil geven in, in deze podcast. He, ik hoop in ieder geval, uh, dat was echt mijn intentie voor deze podcast, dat je, dat je het herkent. En ook al zit je misschien nu in een burn-out, weet je, ik, ik, wil, je, ik wil je zo graag helpen. Uh, ik ben daarin... Nou, mag ik echt wel zeggen, ook de ervaringsdeskundige. En ik weet wat het is om die drukte in je hoofd te ervaren. Ik weet wat het is om um, al die gedachten in je hoofd, zeg maar, om dat niet uit te kunnen zetten. Dat dat een, echt een wervelwind is in je hoofd. Uh, dat je te maken hebt met allerlei angsten. En dat je misschien ook wel zelfs uh, zo ver gaat dat je bijna het huis niet meer uit durft, bijvoorbeeld. Um, maar weet je, door het tijd te geven en. Niet meer bang te zijn voor wat het eventueel gaat doen met, uh, met je inkomsten. Maar door jezelf echt gewoon de tijd te geven om te herstellen. En dat duurt echt even. En ja, weet je, dat gaat jou gewoon helpen. En heel eerlijk, nu ik dit heb meegemaakt. Um, ik weet zeker dat ik er wel iets aan over heb gehouden. Wat gewoon niet... Uh, voor mij in ieder geval op dit moment niet overgaat. Dat is bijvoorbeeld, uh, dat vind ik wel even een goede om aan te, aan te geven. Ik ben me bijvoorbeeld heel erg bewust... dat um, multitasken, dat werkt niet voor mij. Eh, ondanks dat ik het uh, tijdens kantoorbanen en dat soort dingen... Uh, dat ik het wel deed. Maar ook doordat ik tijdens mijn periode met kanker... mijn um, concentratievermogen uh, voor een heel stuk kwijt ben geraakt. Uiteindelijk heb ik het wel grotendeels weer teruggevonden... Maar multitasken werkt dus niet meer voor mij. En in eerste instantie was ik daar fantastisch in. Maar ik doe het niet meer. Ik doe het gewoon niet meer. Ik focus me op dat moment waar ik mee bezig ben. Op, op dat ding waar ik op dat moment mee bezig ben. En dan maak ik het liefst helemaal af. Of misschien maak ik het ook niet af. Maar weet je, ik ben wel daar even met mijn focus. En daar gaat het om. Um, mijn energie is niet meer uh, 100%. Ik denk dat ik ergens rond de, de 90% dat ik blijf steken. Dus ik ben een heel eind. Um, maar ik ben me wel bewust dat ik me vaker even terug moet trekken. Dat ik vaker even tijd voor mezelf nodig heb. Al is het maar met een boek op de bank. Maar ik heb wel vaker tijd voor mezelf nodig. Uh, weet je, en dat is allemaal oké. Okay. Het vergt een stukje aanpassing, maar het is allemaal oké. Okay. Dus ook daarin ben ik benieuwd wat, wat jij daarin ervaart. Hè? Dus stuur me ook zeker een, uh, een, een DM op Instagram. En ook zeker als jij iets hebt gehad aan deze uh, podcast. Um, dat zou ik ook heel fijn vinden om, uh, om te luisteren. Of om te horen. Maar in ieder geval teruglezend waar ik vandaan kwam. En uh, wat ik op dit moment, of tenminste wat mijn doel was. En dat ik dat daadwerkelijk heb bereikt. Ja dat, ja, dat doet echt wel wat met me. Dat vind ik gewoon, gewoon echt heel fijn. In ieder geval, deze podcast wilde ik weer afsluiten met een, uh, een kaartje. Ik heb weer een kaartje getrokken uit de Super Attractor set van uh, Gabrielle Bernstein. En het is een Engels kaartje en daar staat op. When I make joy a priority, brilliant ideas will come naturally, support will surround me and movements will form. En... Dat sluit echt zo fantastisch aan bij. Uh, waar ik stond. waar ik vandaan kwam. en waar ik nu ben. of waar ik nu ben op dit moment. Uh, in mijn persoonlijke ontwikkeling. en dat is wat ik jou ook, ook gun natuurlijk. Dus. Um, ja, kun je daarin coaching gebruiken? Stuur, stuur mij zeker een berichtje. En ja, voor nu ga ik de podcast weer afsluiten. en tot de volgende keer. Ik wens je een hele fijne dag. Lieve jij, dank je wel dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Het is mijn missie om mijn kennis te delen, om jou daarmee te mogen inspireren. Zou je iets voor mij willen doen? Vond jij deze podcast inspirerend of raakte deze podcast jou in jouw gevoel? Zou je dan voor mij een review achter willen laten, zodat mijn boodschap nog meer verspreid wordt? Graag tot de volgende podcast en onthoud, jij bent de creator van jouw leven.